Se cuenta de un boxeador, cierto boxeador exitoso por demás, que luego de estar en la cúspide de su carrera de boxeo, el Señor lo salva, decide retirarse y convertirse en un evangelista y en un predicador. Así que este predicador ahora, anteriormente un boxeador de muchos éxitos, pues andaba por las ciudades y en una ocasión, con el tiempo en contra, decide pues interceptar un pedazo de en tierra, entrar por un terreno de, de una persona y en medio de eso le sale el dueño del local, el dueño de la tierra. Y lo detiene y él se detiene sabiendo que ha violado el terreno. Y aquel señor muy molesto empieza a vociferarle y a gritarle cosas. Y empieza a decirle de todo tipo de improperios al punto que lo invita a pelear. Le dice, si usted es un hombre, salga de su vehículo y venga aquí y pelee y arreglemos esta cuenta como hombres, a puños. El boxeador sabiendo quién él era. Dice, no, yo no quiero, no quiero pelear. Venga, si usted es un hombre, arreglemos esto como hombre. El boxeador dice, bien, pero vamos a pelear, ya que usted insiste. Pero yo tengo que decirle que yo antes de hacer todo, yo primero oro. Siempre oro. Así que déjeme orar. Esta fue la oración que hizo, que hizo, que hizo el boxeador. Se quitó su sombrero y comenzó a orar diciendo, Señor, delante del otro... Señor, Señor, tú sabes que fui boxeador. Tú sabes cuántos ojos decises, cuántas narices rompí. Tú sabes cuántas costillas quebranté a golpe a mis contrincantes. Tú sabes a cuánto mandé a la, a la unidad de cuidados intensivos, algunos a punto de morir. Señor, yo no permitas que yo mate a este hombre y lo mande al infierno. No dejes que se me vaya la mano. Y en medio de la oración el otro señor respondió y dijo, ya, señor, basta. No es necesario que luchemos. Usted puede cruzar por mi terreno cuantas veces usted quiera. No tiene ni que pedir permiso. Así que el predicador siguió su camino. No sabemos si la historia es genuina, pero sí sabemos que este predicador oró de una manera sabia. Oró, intercedió por otro. Intercedió por la vida de otro y por el bienestar de otros. Y igual que la semana pasada, yo quiero iniciar este sermón haciendo la misma pregunta. Cuando usted ora, ¿por qué usted ora? Cuando usted ora, ¿cómo usted ora? Alguien dijo, tú quieres saber la profundidad de un creyente, escúchalo orar. En el texto de hoy tenemos justamente a Pablo orando, intercediendo por esta iglesia. Y como dijimos la semana pasada, íbamos a iniciar dos semanas viendo y aprendiendo de la oración de Pablo. Nosotros vemos en este texto que tenemos desde el versículo 9 al 14, cómo Pablo continúa en la introducción de esta carta a la iglesia de Colosas y continúa su oración por ella. Nosotros vemos que esta oración tiene claramente un propósito, no es una oración vacía, no es una oración superficial, sino que es una oración por, con propósito. Él oraba para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Oraba también para que ellos puedan caminar de una manera digna en el Señor. 
Y nosotros vemos cómo en su oración Pablo también les instruye y les deja claro cómo luce una persona que está andando de una manera digna en el Señor. Así que yo quiero invitarte que enciendas tu Biblia o abras tu Biblia en, la, en el capítulo 1 de esta carta a los colosenses. Y vamos a, a leer estos versículos. Léalo con detenimiento. Deje que sea la palabra misma de Dios la que hable a su corazón y, y opere en su espíritu. Y luego que leamos, yo quiero que veamos cómo luce una oración con propósito. Y así le he llamado el título de este sermón, Ore con propósito. Ore con propósito. Vamos a leer los versículos del 9 al 14 de nuevo. Dice Pablo, continuando en, en, en su introducción, por esta razón, vamos a ver por cuál razón, lo vamos a ver en breve. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Para qué, Pablo? Tú oras por eso específicamente. Versículo 10. Para que anden como es digno del Señor, haciendo todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria para obtener la perseverancia y paciencia con gozo. Dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su ama, Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Hermanos, ¿cuánta sustancia tiene este texto? Nosotros pudiéramos pasar varias semanas solamente estudiando todos los elementos y los componentes que estos versículos nos dejan. Pero es mi oración que al final de este servicio, al final de este sermón, usted pueda salir animado a orar diferente. A orar con propósito, a orar por las cosas que realmente tienen propósito y sentido e importancia en la vida de nosotros como creyentes. Cuando usted lee el texto es evidente que Pablo quiere comunicar una idea clara y es que él está orando para que la iglesia conociendo la voluntad de Dios pueda vivir de una manera digna en el Señor. Es como se ponen de acuerdo el conocimiento y la acción en la vida del creyente. Por lo tanto, este mensaje persigue ayudarnos a nosotros como redimidos del Señor, como hijos de Dios como él termina en el versículo 14, a orar de acuerdo a la voluntad de Dios, de manera que podamos caminar conforme al plan de Dios. Así que ore con propósito. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver que para orar por propósito tenemos que orar primero por conocer la voluntad de Dios. A la luz de orar para conocer la voluntad de Dios debemos entonces andar, responder como andando conforme a la voluntad de Dios. Y finalmente debemos de caminar conociendo y recordando la obra de Dios. Eso vamos a estar viendo. Conocer la voluntad de Dios para andar conforme a la voluntad de Dios de manera que podamos también continuamente recordar la obra de Dios. Y vamos al texto. Vamos a ver cómo primero 
debemos de orar para conocer la voluntad de Dios. Vamos a leer otra vez el versículo 9. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes. Pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y toda comprensión espiritual. Por esta razón. ¿Por cuál razón? Bueno, si esto estaba la semana pasada aquí, usted recordará que Pablo daba gracias a Dios por el fruto que era evidente en medio de la iglesia. Pablo daba gracias a Dios porque ese fruto se manifestaba en fe en Cristo. ¿Lo recuerda? Se manifestaba también en ese amor los unos por los otros. Un amor que se manifestaba también mediante esa esperanza en la cual ellos tenían, en la esperanza en lo venidero. Así que esa conexión es muy clara. Usted debe de leer los versículos anteriores y conectar la idea que Pablo quiere transmitir. Por todo lo que Epafras, quien le había informado de ese amor en el Espíritu, en el versículo, en el versículo 8. Por esa razón, por lo que él ha escuchado de, de este informe, Pablo quiere Orar más Pablo no solamente daba gracias Entendiendo de que la iglesia Se encontraba en una buena condición espiritual Porque Pablo sabía que el contexto En el cual ella se encontraba Era un contexto difícil Lo vimos hace dos semanas Un contexto donde habían influencias De falsas enseñanzas De falsas filosofías De una propuesta diferente al evangelio Que ofrecía una esperanza Totalmente vacía y Pablo quiere afirmarlos en lo que ellos ya están caminando. Pero le quiere, le quiere recordar, aún hay más. Hay más que ustedes necesitan para enfrentar esta lucha continua en la cual ustedes se encuentran. Hay más que ustedes necesitan para poder vivir de una manera digna. Y esto es lo que Pablo quiere recordar. Tres cosas él, 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 él muestra aquí. Primero, mire la motivación por la cual Pablo ora lo que ora. Por esta razón. Pablo está orando y hace una oración por esta iglesia porque ha visto una, un, un progreso espiritual y vimos eso la semana pasada. Por esta razón, desde el día en que supimos, él no se quedó solamente en la celebración, sino que eso movió a Pablo a orar más. Hermanos, usted está viendo fruto en sus hermanos, no solamente celebre los frutos, ore más. Siga orando por esos hermanos o por su esposo o su esposa. ¿Usted ha visto algún, algún destello de gracia, algún destello de madurez? ¿O lo ha visto en sus hijos? No se detenga de orar. Ellos no han terminado, siga orando. Y esta es la motivación que hace que Pablo ore por eso. Desde el día en que él se enteró del progreso espiritual, dijo, estos creyentes son genuinos. Y deben de seguir conociendo más acerca de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces nosotros pasamos muchos años en la iglesia, 10 años, 20 años. Yo, yo pudiera hacer una encuesta y probablemente aquí hay personas que tienen más años como cristiano que lo que tengo yo de vida. Pero eso no dice que nadie de ustedes, ninguno de nosotros hemos terminado esta carrera. Nosotros podemos mostrar fruto, incluso ver hacia atrás y ver el progreso del crecimiento espiritual de nuestra vida. Pero eso no significa que nos graduamos. Así que Pablo se ve movido por eso. ¿Qué más? Pablo no oraba solo. Usted lo puede ver en el versículo 9. Léalo en el versículo 9. Por esta razón no hemos cesado de orar. A mí me encanta saber que Pablo invitaba a otros hermanos a orar. 
En este caso, en el contexto directo, Timoteo probablemente era con quien él oraba. Yo creo que eso nos debe de recordar a nosotros que debemos de orar y no orar solo. Y es bueno orar con otro porque eso nos ayuda a animarnos mutuamente, ¿sí o no? Yo no sé si usted sabe, pero aquí hay un grupo de damas que están orando a las 5.30 de la mañana. Si usted quiere unirse, únase. Um, y creo que el levantarse temprano le va a traer muchos beneficios. Pero sobre todo orar por los demás hermanos es una gracia de Dios, hacerlo juntos. O sea, que él oraba por el progreso, él también oraba y no oraba solo. Y también mira el contenido de la oración de Pablo en ese versículo 9. Mire su contenido. Yo estoy orando, no por protección física, no porque ustedes tengan dinero, no porque ustedes compren la, la casa nueva, no por esto. No, 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 no es mal orar por eso. Pero mire la prioridad de Pablo. Sean llenos del conocimiento, de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Por qué Pablo oraba de esta manera? Porque esa oración va en consonancia con la necesidad que ellos tenían. A pesar de que Pablo sabía de los frutos, Pablo sabía que ellos necesitaban seguir creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios. En ese contexto, recuerde una vez más, los falsos maestros eh, pudieron haber manipulado o eh, desviado el concepto de voluntad de Dios porque muchas falsas religiones y todavía sí, religiones paganas y todavía religiones entienden que es imposible conocer la voluntad de Dios. Hay religiones que le van a decir que usted no puede conocer la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es imposible de conocer. Eso está reservado solamente para los dioses, pero no el Dios de la Biblia, no nuestro Dios que se ha revelado a nosotros y que quiere que nosotros le conozcamos, sino mire como dice Jeremías capítulo 9 versículo 23 y 24, dice, no se gloría el sabio de su sabiduría, ni se gloría el poderoso de su poder, ni el rico se gloría en su riqueza. Si en algo ha de gloriarse, gloríese en esto. Usted se quiere gloriar en, en algo. Usted quiere como show off, dice no, en inglés, de algo. Gloríese en esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco. Usted quiere glorificar, gloriarse de algo, gloríese de que usted conoce al Señor. O sea que el Dios nuestro es un Dios que se ha revelado, es un Dios que no solamente se ha revelado, sino que quiere que le conozcamos. Por eso la revelación de su palabra con la asistencia necesaria del Espíritu, hace que la Escritura sea entendible. La Iglesia Católica por más de mil años quitó la Escritura del pueblo y solamente era posible leerla o interpretarla por los sacerdotes o el Papa. El pueblo no tenía acceso. Por eso muchos de nuestros pueblos y países leían la misa en la Biblia. ¿En qué idioma? En latín. ¿Y quién sabe el latín? Pero apenas sabemos español. Y por muchos años le quitaron la Biblia. ¿Y qué hizo el reformador Lutero cuando clava las 95 tesis? Protesta ante eso y traduce la Biblia al alemán y hace que todos ahora tengan acceso a la Biblia. Porque la palabra de Dios revela la voluntad de Dios y porque todo creyente, todo creyente puede leer y entender la palabra de Dios. Eso se llama en teología la doctrina de la claridad de las escrituras. Usted no necesita un posgrado, una maestría para entender las Escrituras. Usted 
por la asistencia de su Espíritu Santo ha recibido la capacidad de leer y entender. Claro que necesitamos maestros, Dios dio maestro a la iglesia también. Claro que hay otros que Dios le da un entendimiento mayor de temas que otros. Claro, por eso es necesario el cuerpo de Cristo. Sin embargo, es evidente que los falsos querían tergiversar la capacidad que tenía la iglesia de poder conocer la voluntad de Dios y que solo se podía conocer por medio de rituales especiales. Y Pablo le rechaza esa idea, le dice, no, 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 yo oro para que ustedes sean llenos de ese conocimiento y puedan vivir entonces de una manera como Dios espera. Y esa es una oración con propósito, hermanos, es una oración alineada a la voluntad de Dios. Dígame quién cree que si nosotros oramos para que Dios nos llene del conocimiento de su voluntad, Dios no va a responder esa oración. Dígame quién. Esa es una oración que tiene una respuesta segura. Y nosotros sabemos que nuestro Dios no solo nos invita a orar, sino que también responde nuestras oraciones. Ellos necesitaban conocer a Dios y su voluntad para también poder discernir espiritualmente entre lo que es verdadero y es falso. Ante todas las amenazas con las cuales esta iglesia se estaba enfrentando, ellos necesitaban conocer a ese Dios para poder discernir, porque si no iban a ser persuadidos. Pero qué más yo veo en esta oración alineada al corazón de Dios, es que yo veo esta oración revela mucho del corazón pastoral de Pablo. Pablo quería que ellos conocieran, fueran llenos de ese conocimiento de la voluntad de Dios, porque esa voluntad de Dios tiene mayor relevancia e importancia que la voluntad del hombre. Pero Pablo quería que ellos conocieran la voluntad de Dios, porque conociendo la voluntad de Dios iban a conocer a Dios y así pudieran conocer las expectativas de Dios. Y conociendo la voluntad de Dios, conociendo a Dios y las expectativas de Dios, va a poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cuál es el peor de todos los errores que puede existir en cualquier cristiano que ha existido? Escúchelo bien. ¿Usted sabe cuál es? El usted vivir una fe cristiana creyendo que está agradando a Dios y no agradarlo. Usted puede estar haciendo muchas cosas para Dios. Usted puede estar haciendo muchas cosas en nombre de Dios. Pero si usted no conoce la voluntad de Dios revelada en su palabra, usted puede estar errando en el blanco. Y Pablo oraba para que ellos conocieran la voluntad de Dios con toda sabiduría que solo viene de dónde? De Dios. Yo oro para que ustedes conozcan la voluntad de Dios en toda sabiduría que viene de Dios y no de la filosofía de esos hombres que estaban tratando de distorsionar el Evangelio y la verdad que ellos habían recibido. Y Pablo pide que ellos sean llenos en toda sabiduría y comprensión espiritual. Una sabiduría que viene de Dios y una comprensión espiritual que viene del Espíritu de Dios. Así que Pablo está haciendo una oración Dios céntrica. Señor, yo oro para que tú los llenes del conocimiento de tu voluntad con toda sabiduría que solo viene del temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová y toda comprensión espiritual que solo viene del Espíritu de Dios. Ante tanta falsedad, hermanos, era necesario que ellos crecieran en su discernimiento espiritual. 
Si usted me preguntara, pastor, ¿cuál entiende usted que en este tiempo es una de las mayores necesidades que tienen los cristianos? Yo le puedo decir, a ciencia cierta, falta de discernimiento espiritual. Falta de discernimiento espiritual. Hay gente que no puede ver por alguna razón, no, no ha estudiado, no conoce de Dios y no puede discernir entre lo que es verdadero y es falso. No puede discernir incluso cuando un pastor está diciendo la verdad, cuando un pastor lo está manipulando. No puede discernir cuando un hombre es de Dios o un hombre no es de Dios. ¿Y qué pasa? Mucho, usted va a encontrar mucho abuso espiritual, mucha manipulación en medio de la iglesia. Mucho, mucho enseñoreamiento de la iglesia, muchos deseos de aprovecharse de las ovejas porque no discienden espiritualmente y lo siguen y lo aplauden. ¿Usted cree que era la excepción con la iglesia de Colosas? No, había una serie de falsas filosofías, huecas enseñanzas que estaban desviando a la iglesia. No era la primera ni la última vez. Así que Pablo sabía que ellos necesitaban de esto, por eso ese era el contenido. Usted puede ver entonces por qué Pablo necesitaba que dejar plasmada en esta carta cómo esto era prioridad para ellos. No la seguridad, no se ve necesidad dentro de los hermanos, que eso es importante, pero no es lo prioritario. Era porque Pablo sabía que ellos oraban por lo que ellos necesitaban, no por lo que ellos querían. Dígame si usted y yo continuamente no oramos por lo que queremos y no necesariamente por lo que necesitamos. Pastor, póngame un ejemplo para entender, porque eso suena como un juego de palabras. Bueno, imagínese que usted se metió en un negocio, ¿ok? Y usted quiere que Dios le bendiga con ese negocio. ¿Está mala la oración? No. Pero ¿qué tal si oramos, Padre? Yo te pido que tú canceles ese negocio si ese negocio me va a apartar de tus caminos. Yo te pido que tú canceles o rompas con esta relación. Si esta relación me va a apartar de tu voluntad. Padre yo te pido que tú cierres la puerta de trabajo. Si este trabajo me va a sacar de mi relación contigo. O de mi, mi crecimiento espiritual. ¿Qué tal si oramos en vez Señor guárdalo a mi hermana que no conoce de Cristo Padre, haz todo lo necesario para que tú la salves, aun cuando eso implique ponerla en la cama. Padre, salva a mi hijo, aun si eso implica que él caiga en un cáncer terminal, porque prefiero verlo en la eternidad que verlo en el infierno. Cuando oramos conforme a lo que necesitamos, más que conforme a lo que queremos, probablemente vamos a estar orando conforme a esa voluntad de Dios. Y eso muestra el cuidado espiritual de Pablo sobre esta iglesia. En pocas palabras, la oración de Pablo es que ellos tengan conocimiento de la voluntad de Dios, pero también que puedan, para que puedan hacer la voluntad de Dios. Pablo oró así varias veces, no es la primera vez. Usted tome notas y luego lo puede discutir en su grupo de crecimiento. Si usted lee Filipenses capítulo 1, versículo 9, usted va a encontrar los mismos elementos de esta oración. Si usted lee Efesios capítulo 2, capítulo 1, versículo 13, 14, 15 y 16, usted va a ver que Pablo hace una oración similar y luego más adelante en el capítulo 2 de Efesios, usted va a encontrar a Pablo orando para que puedan entender la profundidad, la anchura, la, la longitud del Evangelio. Porque Pablo sabía que esto era prioridad. Y creo que una de las oraciones más importantes que nosotros necesitamos, hermanos, yo quiero como creyente 
orar para que Dios me ayude a conocer su voluntad con toda comprensión espiritual y toda sabiduría que viene de él. No filosofía de hombres, sino con la comprensión que el Espíritu Santo me dé para discernir. Ahora escuche bien, el Espíritu Santo te va a ayudar a discernir lo que Dios ha revelado en su palabra. Pero si no estás en su palabra, paja, entonces ese discernimiento va a ser totalmente subjetivo. Ayúdame, Señor. Usted, no sé si usted pudiera pedirles oración conmigo. Ayúdame a ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Dame sabiduría que viene de ti. Dame la comprensión espiritual que viene de ti para discernir lo que es de ti y no y rechazar lo que no viene de ti. Yo creo también que Dios nos deja estas oraciones para que nos sirvan de modelo y de guía. Para que nosotros podamos tener delante de nosotros razones y oraciones que nos ayuden a enfocarnos en lo necesario, no en lo que queremos. ¿Está mal orar, orar por lo que yo quiero? No, hermanos, no está mal orar por lo que usted quiere. Pero ore primero por lo que usted necesita. En su matrimonio, ore por lo que su matrimonio necesita. No por lo que su cónyuge, ore por lo que su cónyuge necesita, no por lo que su cónyuge quiere. Sus hijos, ore por lo que ellos necesitan, no por lo que ellos quieren. Ayúdame a ser lleno del conocimiento de tu voluntad. Dame sabiduría que viene de ti. Comprensión espiritual que viene de ti para discernir lo que es tuyo. Yo quiero hacer unas preguntas y no sé. La primera pregunta es si usted ora. Porque si usted no ora, hermano, imagínese. Si no oramos, no vamos a llegar aquí. Pero lo primero es si usted ora. Lo segundo es si nosotros oramos así por nosotros y por los demás hermanos. Y si al día de hoy llegamos ante la realidad de que no es así como oramos, hermanos, tenemos una excelente oportunidad a partir de este momento orar por eso. Orar así. Si nosotros eso forma parte de nuestra oración, conocer la voluntad de Dios, ser lleno del conocimiento de su voluntad. ¿Para qué? Para entonces nosotros vivir de acuerdo a su voluntad. Y eso nos mueve entonces al segundo punto. No solamente ore para conocer la voluntad de Dios, sino que en respuesta a eso, anda de una manera digna del Señor. Anda de una manera digna del Señor. Pídele al Señor entonces, Señor, ayúdame a andar de una manera digna del Señor, de una manera que te honre. De eso se trata esta vida, hermanos. De eso se trata la creación. Todo es por Él, por medio de Él y para Él. De eso se trata. Nosotros no somos el centro. Dios lo es. Lea el versículo 10 al 12. Pablo, ¿para qué tú oras de esta manera? Versículo 10. Para que anden como es digno del Señor. Haciendo en todo lo que le agrada. Dando fruto en toda buena obra. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Rogamos que ustedes sean fortalecidos. Con todo poder según la potencia de su gloria. Para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Yo no sé si usted ve que hay un, un énfasis en el conocimiento, ¿sí, no, ¿sí o no? Hay un énfasis en el conocimiento, ¿sí o no? Bueno, pues eso no se queda solamente en el conocimiento. Pablo entiende que hay un componente intelectual, pero que debe de llevarnos para oponernos al error y poder discernir de lo que es verdadero y falso. Hay un conocimiento intelectual que es necesario, 
Pero ese conocimiento debe de llevarnos a una vida digna. Debe demostrarse ahora en la práctica para poder vivir de una manera digna en el Señor. Y déjenme ilustrarlo de esta manera. Imagínese, imagínese que el conocimiento es representado por una persona, cabeza y cuerpo. Y que tiene mucho conocimiento. Imagínese ahora a un joven de la edad de mi hijo, de cualquiera de mis hijos más grandes, con una cabeza grande, bien grande. Y esa cabeza grande no le dice, no, no, lo dirige para donde vaya el peso. Usted lo, se, se, se lo está imaginando en su mente. Imagínese esa, esa persona con este cabezón grandísimo y no puede, de, no puede definir hacia dónde va a ser su próximo paso, sino que se la pasa tratando de buscar un balance porque la cabeza es grande y la pierna chiquitica. La, la cabeza representa el conocimiento y las piernas representan la vida, la manera de vivir. Ahora, imagínese lo opuesto. Imagínese un, una persona con una pierna grande, larga, grande, y la cabeza chiquititica. Ese va a ir para donde quiera, para allá, para allá. No, tiene, no sabe ni, ni idea dónde va, porque, porque la cabeza es tan pequeña que no, no es quien le da orden a, la, a, la, a las piernas. Nosotros no podemos vivir siendo cabezones con piernas chiquitas, porque eso sería una contradicción a lo que Dios nos invita. Tampoco podemos vivir con una pierna grande, yendo para donde quiera, y donde vemos pierna, ahí vamos. Si es un falso profeta, ahí vamos porque tiene piernas. Si es eh, quien sea, ahí vamos porque tiene piernas. No. Y la verdad es que lo que Pablo propone es un balance. Un balance de conocer eso porque la voluntad de Dios, escuche bien, está manifestada en vivir de acuerdo a su llamado. Por lo tanto, si yo tengo un conocimiento de la voluntad de Dios, mi cabeza no va a estar inflada por el conocimiento, sino por lo que Dios espera que yo haga. Y por lo tanto, la voluntad de Dios y el conocimiento de la voluntad de Dios me invita a vivir de una manera. Y el objetivo de Pablo en esta petición es que la fe sea práctica para que puedas vivir de una manera digna en el Señor. Ese conocimiento genuino de Dios debe de transformar nuestra manera de vivir, nuestra fe. Y los creyentes deben de entender esto. Sobre todo nosotros debemos de dar testimonio que nuestro objetivo es actuar a la luz de lo que vivimos. Nosotros sabemos lo que Dios espera, por lo tanto yo vivo a la luz de lo que Dios espera. No hacerlo es vivir en desobediencia, es vivir en rebeldía. Y nos vamos a ver muy tentados, escuche, escuche, escuche. Nos vamos a ver muy tentados a complacer más a la gente, ¿cierto? La voluntad de la gente sobre la voluntad de Dios, hermanos. De esto se trata de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios porque conocemos al Dios que se ha revelado. ¿Usted lo puede ver? Ese es No vivir de acuerdo a la voluntad de Dios es una contradicción. De hecho, Mahama Gandhi en una ocasión dijo... Los cristianos tienen un gran Dios, pero Dios no tiene grandes cristianos. A uno le dijo, a mí me gusta tu Cristo, pero no me gustan los cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos con los que Gandhi interactuó no vivían coherentemente con el llamado. Y Pablo explica cómo puede lucir. Y a partir de ahora, Pablo da cuatro características que están... Eh, 
presentadas en participos, están presentadas de manera par, eh, en, en, el, en el original. Y le habla de esa manera como se vive de una manera digna. Por si usted está preguntándose, ¿cómo entonces, pastor, vivimos de una manera digna en el Señor? Él da cuatro características que están en participo. Dar frutos, crecer, ser fortalecidos y dar gracias. Vamos a verlo rápidamente. ¿Cómo usted puede vivir a la luz de este texto de una manera digna? Lo primero, él dice, dando fruto en toda buena obra. ¿Ok? Dando fruto en toda buena obra. A lo que Pablo se está refiriendo es que la vida cristiana es una vida reproductiva, no es una vida estéril. Usted vive dando frutos en todos los aspectos y en la esfera de su vida. Matrimonio, usted da frutos. En la crianza, usted da frutos. En el compartir el evangelio con no creyentes, usted da frutos. Usted es movido por el fruto del Espíritu, pero la vida cristiana es una vida productiva, es una vida productiva y reproductiva. Y los creyentes viven de una manera digna dando frutos. Hay otros textos que puedo usar para, para apoyar este punto, pero recuerde, por sus frutos, ¿qué dijo Jesús en Mateo 7? Por sus frutos. Entonces es importante, todo árbol que no da fruto es que cortado. ¿Y qué pasa con él? Echado al lago de fuego. Por lo tanto, una vida digna en de acuerdo a la voluntad de Dios, es una vida que está dando fruto. Primera pregunta para que usted examine su vida. ¿Hay frutos? ¿Se pueden ver? Esos frutos se, man se manifiestan de muchísimas maneras. La semana hablamos, la semana pasada hablamos de algunos frutos, ¿lo recuerda? Los frutos a los cuales Pablo hacía referencia. Fe en Cristo, amor, los unos por los otros. Ok, siempre dispuestos a, a servir al hermano, ayudar al hermano, a ser hospitalario con el hermano. No criticar al hermano, murmurar al hermano, ni estar resentido con el hermano. Hermanos, que eso no sucede en medio nuestro. Usted quiere ver un hermano que da frutos. Si su hermano aquí en la iglesia le ofendió, ¿usted sabe lo que usted hace? Usted no sale a criticarlo. Usted le dice, hermano, me, me sentí mal. ¿Qué tal si? Ah, pero hermano, mire, eso ni me pasó por la cabeza. Ah, yo pensé que usted se la, se la había cogido conmigo. No, 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 hermano, no. Y ahí usted hace morir la obra de la carne. También teniendo la fe, vimos la semana pasada. ¿Qué más dice? ¿Cómo luce una, una persona que anda de una manera digna? Creciendo en el conocimiento de Dios. Los creyentes deben continuamente mantenerse en un crecimiento del conocimiento de Dios. En la medida que usted conoce más de Dios, escuche, porque esto tiene un impacto en su vida. El conocimiento de Dios le va a traer a usted una vida de mayor humildad. Porque cuando usted conoce quién es Dios y quién es usted, usted se va a dar cuenta que usted, usted no es nadie y Él es todo. Y a medida que usted conoce de Dios, usted va a ver cómo su, su asombro por Dios, su asombro por la obra de Dios va a ser cada vez mayor. Yo sé que muchas veces usted va a encontrar, presta atención a esto, falsos profetas que dicen y cuestionan a todo el que estudia la palabra de Dios. Y usted lo va a ver, y usted lo va a identificar. De hecho, es tan fácil de identificar que esos falsos profetas no enseñan del Nuevo Testamento. ¿De dónde enseñan? Del Antiguo Testamento. ¿Y qué enseñan? Elías, la doble porción de Eliseo, los fuegos que Elías hizo, hizo, el fuego que Elías hizo descender para quemar el altar. 
Oh, los muros de Jericó, la victoria de fulano, David que venció a Goliat. Usted lo va a encontrar a ellos metiéndose en el Antiguo Testamento para decirnos que nosotros entonces somos esos Davids que podemos vencer a los Goliat. Usted lo va a encontrar allá y van a cuestionar el estudio, el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Señores, por una razón muy clara. Porque en la medida que usted conoce la verdad, se va a revelar lo falso. En la medida en que usted escudriña la verdad, lo falso queda expuesto con claridad. Más aún, yo recuerdo, no sé si usted, pero yo recuerdo yo usar textos fuera de contexto para justificar no estudiar la palabra de Dios. Yo recuerdo incluso a alguien que luego de que nosotros salimos al otro lado de la fuerza, nos cuestionó varias personas. Una gente vino donde mí y me dijo, tú tienes el espíritu de Grecia. Y yo, ah. ¿Y cuál es ese espíritu? No, el espíritu que todo lo cuestiona con la palabra. ¿Y dónde está eso en la Biblia, el espíritu de Grecia? No, porque Daniel, cuando tuvo la visión, vio el espíritu de Grecia. Digo yo, y eso es lo que enseña eso. O si no, usted va a encontrar a gente que le va a decir, la letra mata y el espíritu vivifica. ¿Usted no lo ha escuchado? Y usan que 2 Corintios capítulo 3, versículo 6. Señores, pero no me que leer el capítulo 3 completo para darnos cuenta que Pablo está hablando de dos pactos. El pacto de la ley, la letra, y el pacto de la gracia, el espíritu. Y decimos, la letra mata. Ten cuidado con estudiar. Usted lo va a encontrar. Se identifican solo los falsos maestros. ¿Por qué? Porque la verdad los expone. Sin embargo, sin embargo, usted va a encontrar a Dios mismo motivando a su pueblo a conocerle. Va a encontrar a Pablo, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura presentarte a Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que maneja la palabra de verdad con precisión. Capítulo 2, versículo 15. Capítulo 3, versículo 16, de la segunda carta de Timoteo. ¿Qué dice? Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para instruir, para corregir a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Es decir, si alguien necesita la palabra, es el creyente para ser equipado. Y en la misma carta, en el capítulo 4, de segunda de Timoteo, le dice, Timoteo, yo te ruego, por la misericordia de Dios, predica la palabra, a tiempo y afuera de tiempo. ¿Por qué Pablo? Pablo, ¿por qué tú quieres que yo cada vez que enseñe use la palabra más que mis experiencias o use la palabra más que mi propio testimonio o use la palabra más que lo que yo siento o use la palabra más que lo que yo dije que Dios me dice? ¿Por qué, Pablo? Timoteo. Pablo responde en el capítulo 4, segunda de Timoteo. Porque vendrán tiempos donde la gente no soportará la sana doctrina, sino que buscarán maestros que le prediquen conforme a su concupiscencia. Apartarán sus oídos de la verdad y seguirán mitos. Y si usted tiene una reina valera, dice fábulas. Hmm. Ah, porque yo entiendo por qué esa iglesia está reventadas. Porque no hay conocimiento. Y Pablo nos enseña que debemos de crecer en ese conocimiento. Una pregunta de aplicación a los miembros de First Irving. ¿Qué tanto Provecho le estás sacando a los diferentes medios que hemos creado para que crezcas en el conocimiento de Dios. O si nos visita, nos ha estado visitando frecuentemente y lo conocemos. Segundo domingo, reuniones de damas. 
Tercer, perdón, segundo sábado a las 11 reuniones de damas. Tercer sábado de cada mes a las 6.30 de la mañana reuniones de hombres. Último domingo de cada mes reunión de pareja. Todos los domingos a las 10 y 45 Instituto Bíblico Fidelis. Todas las semanas en diferentes localidades grupos de crecimiento. ¿Qué tanto le está sacando provecho? Dios quiere que crezcas en el conocimiento de Él para que puedas vivir de una manera que le agrade a Él. Y tercero, mire lo que Él dice. Él ora también para que sean fortalecidos, una fortaleza espiritual, vivir fortalecido en el Señor. Esto nos enseña que no estamos solos. De manera que a la hora de yo andar de una manera digna en el Señor, yo traigo frutos continuamente, yo también vivo de una manera creciendo en el conocimiento de Dios, pero también soy asistido por Dios en el poder de su potencia, de su gloria. ¿Para qué? Para tener la perseverancia y la paciencia que yo necesito, hermanos. Es imposible sin paciencia y perseverancia andar en estos caminos del Señor. De hecho, Pablo, Pablo no, el autor de Hebreos, no sabemos si fue Pablo, si fue Pedro, si fue Apolos, el autor de Hebreos dice... Capítulo 12, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esa fuerza dada por Dios, escuche, nos da la perseverancia y la paciencia que necesitamos. ¿Qué pasa cuando no tenemos paciencia y perseveramos? Piénselo en la práctica. Mire lo opuesto. Usted se va a desanimar, usted va a ofender a otro, usted le va a gritar a otro, usted se va a decepcionar. A veces hasta de usted mismo. La falta de paciencia a menudo produce ira. ¿Sí o no? Por una manera que camina digna en el Señor. Es una manera donde Dios te ha fortalecido por el poder de la potencia de su gloria. Y el fruto del Espíritu produce paciencia que necesitas. Y finalmente, me encanta el ver que Pablo deja claro que Dios está a nuestro favor. Todo poder según la potencia de su gloria esa manifestación se ve por medio de la perseverancia y finalmente mire cómo habla dando gracias con gozo dando gracias versículo 12 es decir que la manera digna del Señor es dando frutos creciendo en el conocimiento de Dios fortalecido en el Señor y ahora dando gracias dando gracias porque la gratitud es que aparece mucho en la carta de Pablo, es una expresión de entender a Dios. ¿Sí o no? ¿Cuál es la razón por la que debemos de dar gracia? Esto me mueve el corazón. Léalo, vaya, vaya a la Biblia, yo creo que usted lo lea. De gracias al Padre que nos ha capacitado a compartir la herencia de los santos. Escuche. Usted y yo no merecíamos ser incluidos en el pueblo de Dios. Y Pablo está diciendo, den gracias porque ahora ustedes pueden compartir la herencia con todo el pueblo de Dios. Ahora ustedes pueden ser partícipes de eso. Ese agradecimiento viene como resultado de qué? De entender que Dios te ha facultado, te ha capacitado para ser parte de la herencia de su pueblo, hermanos. Yo no sé si tú lo, 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 lo estás entendiendo. Lo voy a repetir hasta que hagas clic. 
Pablo está usando aquí un lenguaje que se usaba en el Antiguo Testamento, sobre todo en Josué, capítulo 14, para recordar la herencia de la tierra prometida que fue dada a los israelitas bajo el liderazgo de Josué. Y Pablo está diciendo ahora, ustedes, el lenguaje que está usando es eso. Así como el pueblo de Israel compartió una herencia, ahora ustedes han sido partícipes de esa herencia. Y den gracias por eso. Pablo está diciendo y usando una referencia, como dije, de, del Antiguo Testamento. De esta, ustedes son parte de esta tierra prometida, de esta nueva creación. Porque ustedes estaban excluidos a esa herencia. Ustedes no le tocaba parte del, bizco, del pastel. Ustedes no le correspondía, como dicen en mi país, vela en ese entierro. Pero ahora Dios es quien califica. Mire cómo lo dice. Él nos ha capacitado, nos ha calificado. ¿Cómo lo hizo? Por medio de Cristo. Y ahora por medio de Cristo nos introduce ahora a toda la herencia que tenemos en Cristo. Pablo nos está recordando que esa herencia de la cual él nos ha hecho copartícipes son la herencia de su reino, hermanos. Usted puede ver algo más glorioso que usted ser enemigo de Dios para toda la eternidad y de repente Cristo interviene en tu vida y ahora te hace coheredero del reino. Y Pablo dice, sean agradecidos de eso. Léalo, nos ha capacitado. ¿Quién lo hizo? Él lo hizo, porque usted y yo no nos podemos autocapacitar ni autocalificar. Él nos ha capacitado para ser parte de esta herencia de los santos. Si tú nos visitas en esta tarde y no tienes al Señor, escucha, escucha. No hay manera de que tú puedas entrar en esta celebración si no es por medio de Cristo. ¿Y qué demanda Él de ti? Que te arrepientas. Que reconozcas que tú eres un miserable, que no tienes vestiduras para entrar en esta celebración. Pero hay un Cristo que murió en la cruz y quien nos viste de la vestidura para poder entrar. Ahora en Cristo, Pablo dice, sean agradecidos. Todos los días de la vida el cristiano debe de ser la persona más agradecida que existe, hermanos. Cuando entiende lo que Dios hizo. Y eso nos mueve al último punto. No solamente ore para conocer esa voluntad y andar de esa manera digna. Es imposible caminar de una manera digna si no recordamos la obra de Dios continuamente. Versículo 3 y 14. Porque Él nos libró. ¿Cuál es la obra de Dios? Léalo en el versículo 3 y 14. Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Esa obra de luz es el resultado del Evangelio, hermanos. No hay manera de andar de una manera digna en el Señor. No hay manera de, de aguantar esto hasta que Cristo venga. Si no tenemos delante de nosotros el Evangelio, mírelo claro. Hemos sido transferidos del dominio. Usted estaba bajo el dominio. Hoy en Fidelis hacían una pregunta, hablando de romanos. Empezamos romanos y hacían una pregunta un hermano y preguntaba acerca de esta oscuridad en la que Romanos capítulo 1 habla. Ahí era que estábamos, hermanos, bajo el dominio, el yugo de las tinieblas. Y él dice, nos trasladó, fuimos librados por medio de la obra de Cristo. Nos trasladó, nos trasladó al reino de su Hijo amado, hermanos. Yo necesito diariamente recordar esto. Lo necesito recordar cuando pequé. Cuando peco, necesito recordarlo. Cantábamos, hay libertad. Yo necesito recordar, ya tú no tienes dominio sobre mí. Diariamente, no hay dominio sobre mí. 
Segundo, necesito recordar también mi posición ahora. Usted no ve el cambio. Antes era una cosa y ahora soy otra. Ahora ando en el reino del Hijo amado. Yo no puedo vivir como si andara bajo el dominio de las tinieblas más. No puedo. A través del amado fuimos trasladados. Mire cómo Efesio, Pablo, en esta carta, que es un texto paralelo muy similar, lo dice, en él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según la riqueza de su gracia, que ha hecho abundar para nosotros. En sabiduría, discernimiento, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso. Redención. ¿Qué significa redención? Es el acto de liberar a alguien que estaba esclavizado. Y así como Israel estuvo esclavizado en Egipto antes de ser rescatado por Dios mismo usando a Moisés, los creyentes de Colosenses y los miembros de First Serving, los creyentes de First Serving, antes estaban esclavizados bajo el dominio del pecado. Y Él nos trasladó, nos trasladó mediante su muerte en la cruz. Y ahora podemos hacer todo lo anterior. Ahora yo quiero que usted haga esto imaginariamente y vire todo el sermón. Vire todo el sermón y empiece a verlo desde abajo hacia arriba. Porque ahora yo soy redimido. Porque ahora yo he sido trasladado del reino de, la, de las tinieblas al reino de la luz. Yo puedo orar por conocer la voluntad de Dios. Yo puedo pedirle a mi Señor que me ayude a crecer en el conocimiento de Dios. Yo puedo ahora, no solamente eso, yo puedo andar de una manera digna en el Señor. No solamente eso, sino que también yo puedo mostrar obras, frutos de las obras porque soy redimido y por la obra de Cristo en la cruz. Yo puedo también amar al prójimo, aún al que no me cae bien, lo puedo amar. Puedo vencer en medio de la aflicción y de la tentación. Puedo perseverar y ser paciente porque soy un redimido del Señor. Porque soy un redimido del Señor, yo puedo seguir creciendo en el conocimiento de mi Dios que se ha revelado por medio de su palabra. Porque soy un redimido del Señor, elegido, trasladado de las tinieblas a la luz. Ahora, yo puedo compartir esas buenas noticias y puedo ser parte y copartícipe del reino de los cielos es por eso que yo necesito continuamente recordar la obra de Dios y orar por eso es por eso que yo puedo conocer su voluntad es por eso que puedo vivir de una manera digna es por eso que puedo dar frutos constantemente es por eso que puedo crecer conociéndolo a él es por eso que puedo ser fortalecido por él para perseverar es por eso que yo puedo dar gracia es por eso por la obra de Cristo en la cruz. Por lo tanto, hermanos, ore con propósito, hermanos. Ore con propósito, pidiéndole que usted conozca más de la voluntad de Dios. Pídale al Señor que le ayude a andar de una manera digna en el Señor. Pero sobre todo, recuerde y lleve delante de usted la obra de Dios.